0: Alltså jag sitter och funderar på, ska man presentera sig när man startar en ny podcast? Det kanske man ska. Därför att jag själv kan nog tycka att det är intressant att veta vem är det som pratar egentligen? Vad har de nischat in sig i? Vad är man specialist på inom den här andliga branschen? Eh, hur erfaren är man? Är man nystartad? Eller är man gammal i gamet? Eh, men jag tänker att jag kanske inte ska dra eh, hela min professionella bit. Utan jag tänker att det kanske är mer intressant att veta lite grann vem är jag bakom företaget. Eh, vad pysslar man med bakom kulisserna så att säga. Det är lite spännande det här att se vad är det för människor. För oftast så kan man känna att man får en bild av en person som bara matar ut information och esoteriska läror. Men när man vet lite grann vem de är bakom företaget och sin specialitet. Så kan man också få en annan bild. Och går det kombinera andligheten och själsliga eh, delen med till exempel sociala medier, företagande? Går det kombinera eh, grafisk design, inredning som jag är helt besatt i det här? för att nämna några Går det kombinera det här på ett bra sätt? Absolut, det går det men det är lite hårfint saker som man kanske inte tänker på om man inte har nått den där högsta, högsta, högsta paraplynivån av att titta vad är tredimensionellt och karriäristiskt och vad är det inte Jag kommer nog att prata mycket om det i den här podden Um, ur ett högre perspektiv Vi ska ju nå högre i den här tidsåldern uh, vi är i Så att det är hårfint Men idag tänkte jag mer presentera lite grann mer om mig själv Jag kommer inte att dra så långa haranger för att jag har haft ja, Det känns som att jag har levt hundra liv i ett liv Men jag kommer att gå in mer på mina passioner kanske Vi kör! Passionen, ja. Det är den jag drivs av 24-7. Jag är så passionerad så att... Jag kan inte ens stava till det ordet, men det kan jag ju. Men ni fattar... hur kan man leva utan sin passion? Det går inte, då tappar vi livsglädjen, vi tappar eh, allt i livet som är värt att leva. Så kan jag uttrycka mig, att personen måste vi hitta. Har man inte hittat sin person, då måste man börja leta under varenda sten man har- vad drivs jag av? Vad kan jag göra Ja men 15-20 timmar om dagen? Man upptäcker att herregud, jag sitter fortfarande i morgonrock. Jag har inte borstat mina tänder, jag har håret i knut. Och tänker att eh, vänta nu, har det gått 20 minuter? Nej, det har gått 10-15 timmar. Det är passion. Så ni förstår det här med passion i och för sig. Det finns människor som har olika skälskontrakt, numerologiska skälskontrakt där man ser att det finns mindre passion. Vi kan också se det i astrologin. Men någonstans så har man någonting som man drivs av. Någonting som man man känner bara åh oh, gud. Jag är, nu är jag i flow. Och det får absolut inte handla om egot. Jag kommer förmodligen att prata om egot och vad det innebär. Därför att ibland kan det vara som så att vi har ett egodriv när det blir hur ska jag förklara eh, att man blir se mig? Det är skuggsidor som driver fram en person som blir falsk. Hur ska jag förklara mig? Lite karriäristiskt som där man mer eller mindre åker på räkmacker för att snabbt ta sig upp mot toppen. Man kanske gör en spiritual bypassing, alltså en andlig förbiseelse för att ta sig snabbt upp. Det handlar om quick fix, det handlar om att inte göra det här arbetet man måste göra i det andliga och mediala och personliga utveckling och det själsliga and you name it. Det här är ingenting som man gör på ett år. Det här tar många år, det kanske till och med tar en livstid beroende på vad man har med sig från tidigare liv vad man har med sig från sin barndom för vi programmeras direkt vi landar här på jorden så att ibland kan det vara att man är bekräftelsesökande Personen blir till exempel i flödet på sociala medier, att man, ja ni vet, bara för några år sedan när Instagram kom, jag var en av de första som hade Instagram direkt, den här appen blev, <laughs> landade så att säga, eh, och på den tiden var det ju inte alls vad det var idag, men där började det här selfie-träsket, att fota sig i tid och tid och det blev väldigt egocentriskt när de här apparna började dyka upp, framförallt då Instagram, vi har också en massa, vi har TikTok, vi har Facebook kanske inte så mycket, men i alla fall Instagram är en enda stor egotripp. Så att det, det, vi kan inte, gå, nu ska inte jag hamna där i vad, vad det här handlar om, det jag tänker på nu, men... Det är inte person att, det kan vara en person, men det är inte en person som är äkta och riktig. Det är din själ skriker efter, utan det är en person över att, det blir egocentriskt. Jag hoppas ni förstår hur jag menar. Jag, hinner, jag kan inte fastna i det här för då handlar hela det här avsnittet om det. Och det skulle handla om lite grann vad min person är. När jag fick mitt andliga uppvaknande. Jag har haft många andliga uppvaknanden Och jag kommer förmodligen att prata om det också specifikt. Jag tror jag har gjort det tidigare. Men jag kommer att bli mer specifik den här gången. Ehm. Så på den tiden för många här år sedan, när jag hade mitt första andliga uppvaknande då hamnade jag ganska direkt i någonting som kallas för The Dark Night of the Soul. Och det är ingenting som man hamnar i några dagar eller några veckor utan här pratar vi månader eller, <clears throat> eller år. Um, det är The dark night of the soul är skuggarbete nere i underjordens helvete kan man säga. Jag hade på den här tiden guider. Jag har pratat om det här i mina tidigare poddar. Idag så har jag inga guider. Därför att jag kan kontakta min Nala, en Syrian guide. Jag är ju en starseed från Sirius. Men eh, jag behöver inte han så mycket idag. Jag hade också en Kachina, det vill säga en Hopi-guide som var runt 3000 år gammal. Eh, hon hette Kachina Minatra, henne jobbar jag ganska mycket med ett tag. Jag har haft några guider som har kommit och gått, idag har jag inga för att de vet att jag klarar mig själv. Men i början av ett andligt uppvaknande så har man guider därför att man behöver hjälp hela tiden. Man behöver lära sig att navigera rätt och när man blir, efter så här många år som jag har varit i den här branschen och gjort det verkliga jobbet, då, då försvinner de här guiderna, de fasar ut sig, de finns förmodligen där men de har ingenting att komma med känner jag men det första de här lärde mig det var att ta tag i Egot. Det är inget fel på Egot. Jag kommer förmodligen att prata om Egot. Vi, vi dömer ut Egot, men Egot är våran sol. Det kan jag säga där du har solen. Det, solen är Egot. Men eh, jag tror att det här blivit ett skelsord just för när det egentligen handlar om bekräftelse. Det handlar om brist. Det handlar om wannabees. Det handlar om att man söker att bli sedd på något sätt. Och det här kommer selfie in när Instagram startade sin app. Att man får den här bekräftelsen av att fota snygga kanske lite avklädda bilder I don't know, det finns allting där ute um, och jag var en av dem inte nog avkrädda bilder så men ni fattar, det var väldigt mycket selfiesar och det var med kompisar och det var kvällar och det var um, min första Instagram som jag hade på den här tiden, den är borta nu det var bara ehm um, Det här ytliga. Så jag blev tillsagd i mitt första andliga uppvaknande. När jag började förstå ett och annat. När jag hamnade i The Dark Knight of the Soul i några år. Så var det förbjudet att fota sig. Det var det första de plockade bort från mig. Det fanns inte på världskartan. Så jag gjorde inte det. På några år. Och det här var jobbigt, ska jag säga. Därför att jag skrek efter bekräftelse här. Idag är jag botad, kan jag säga. Eh, naturligtvis, så måste man visa sig om man är företagare. Man kan ju liksom inte bara ha en massa texter, utan folk ville veta vem är det som är bakom företaget. Eh, naturligtvis. Men. Ni fattar, det är stor skillnad på det här när man ser att i sociala medier, framförallt och i Instagram, att man bara, bara, bara kör det här perfekta fotorna. Och idag har vi filter och allting. Um, filter kan jag tycka är roligt ibland. Alltså filter, visst, det är okej. Okay. Men det får inte bli ett fotande det får inte bli ett fotande för bekräftelse. Förstår ni skillnaden där? Så att jag fick inte fota mig på några år. Och jag är botad idag. Och ju mer man var nere i The Dark Knight of the Soul och jobbade med skuggsidor. Så började jag även jobba med kollektiva. När jag blev skillad på det här och började kunna se saker och ting så... Så börjar se det här med karriärister. Att man åker räckmacker på kändiskap. Det vill säga att man försöker ta sig fram snabbt i en bransch att hänga med vad som då kallas kändisar. Och det är det här: jag ska inte säga att jag ser ner på folk. Jag ser att man har en dålig självkänsla när man måste. Både fota sig med kändisar och hänga med kändisar och filma sig med kändisar. Ja, det här kan jag prata om hur länge som helst och det ska vi inte prata om idag. Men det var en av saker när jag började se den här falska fasaden i andligheten som det fortfarande jobbas ur skuggsider. Det jobbas ur egot. Det jobbas ur bekräftelsesökande och bekräftelsebehov. Så det har varit väldigt mycket sånt här jag har jobbat med och jag ser så små detaljer som inte De flesta skulle märka Men jag ser det och det är därför Jag jag läser av en människa Genom att se ett foto Genom texter Genom allting så ser jag Var man befinner sig i den andliga sfären Så att säga Men det ska vi inte prata om idag Det här blir bara en liten sidogrej Som man ser ungefär Hur jag jobbar bakom kulisserna är året när du känner att nu fasen när det är dags att steppa upp livet här, när det är dags att bli det bästa versionen av mig själv, att börja bygga ett starkt personligt, kärsligt och andligt varumärke av just dig. Året när du levlar upp din personliga kraft, kärslig som andlig, då är numerologipodden podden. Helt klart för dig Jag skulle bli så himla glad Om du ville ge mig Några glittrande kärnor I din poddspelare Så att fler kan nå Den här podden Ge mig ett bra betyg Om du tycker att jag är värdig Du får jätte jätte gärna Och jag skulle bli så glad Om du ville tagga mig också på Instagram När du har lyssnat på mina avsnitt och kanske skriva lite grann till mig, till exempel på Instastories, vad du tyckte var bra med just det avsnittet. Vill du ge mig en donation för det arbete jag lägger ner så kommer det att finnas en företagswish här under i beskrivningen. Glöm bara inte att skriva gåva där. Vill du gå ännu längre förutom det jag säger i den här podden? Så kan du gå in på min hemsida letskyrocket.se Där hittar du mina högst avancerade, professionella och inte minst exklusiva tjänster jag erbjuder. Med det sagt, tack för att du lyssnar! Så min person är ju att jobba med skuggarbete, att jobba sig ur 3D-träsket, att jobba sig ur karriäristerna, eh, det här uh, wannabes, quick fix, uh, se mig, hör mig som blir på fel sätt. Det är så här samhället är uppbyggt faktiskt. Det är hierarkier där man letar sig upp bland de som har gjort karriär och tror att man kan snåla åka på andras arbete. Det går inte. Därför att till syvende och sist så kommer man att se att om oh, du blir känd via kändisar. Nu låter det här lite, ja, men jag kan kan inte förklara det på något enklare sätt för att det ska gå snabbt här. Så kommer du inte ha dina kunskaper i schack. Du måste själv specialisera dig. Du måste själv gå den långa vägen. Det finns ingen quick fix till att nå en andlig, personlig och själslig utveckling. Man måste göra skuggarbetet. man måste ner i the dark Knight of the soul Man måste börja nischa in sig på det man känner att det här är min passion Jag lever, andas och sover det här dygnet runt Jag kan inte släppa det här, jag är det här Där har ni en av mina personer. Att jobba med personligt och kollektivt skuggarbete. Att vara unik. Och framförallt också att i den här andliga branschen inte jobba med jantelagen. Jante är förbjudet, skulle jag vilja säga. Du ska inte vara för mer än... Du ska inte tro att du är någonting. Vad då professionell? Vad tror du att du är? Jag tycker egentligen är det så att man ska titta på de kunder som ger feedback. De kunder som faktiskt återkommer om och om igen. De kunder som faktiskt ger dig nya kunder via rekommendationer. Det är här du har nått dit du ska. Nog om detta. Jag kommer förmodligen att prata mer om det här när det handlar om ett andligt företagande, men det tar vi stegvis. Vad ska jag börja med? Du kan inte prata här. Vad ska jag börja med för person förutom att jag är professionell, esoterisk, numerolog och jag konverterar det här till det fysiska planet. Det är därför jag säger att jag är esoterisk och praktisk numerolog, därför att man måste konvertera de här energierna, hur de jobbar nere på det tredimensionella fysiska planet. Jag håller ju på med många saker. Jag jobbar med tarot, men kanske inte riktigt som man är van att se ute på nätet. Utan jag jobbar med betydligt högre läror som jag tror inte tror någon kan, inte i det här landet i alla fall. Jag jobbar med runor, och runor har varit i mitt liv egentligen sedan mormor levde, sedan jag var liten. Men... Förut och rejke förstås. Men förutom det jobbar jag grafiskt. När jag är dränerad. När jag är helt slut. När batteriet skriker på rött. Eller står på rött. Inte skriker, men när batteriet är totalt rött. Då dras jag direkt till. Det finns inget annat människor sitter går ut och går i skogen visst det kan man göra men för mig är det grafisk design som gäller att skapa antingen i indesign eller i photoshop om man inte visste det så gör jag hemsidor jag jobbar i wordpress och wordpress kan man se egentligen om du tänker dig ett hus som du ska bygga Wordpress är bara skalet och i Wordpress så finns det naturligtvis grejer som man kan bygga en hemsida på men det blir inte i ögonfallande. Det är bara gråt, jag, jag, jag får ont i hjärtat när jag ser sådana här hemsidor. Så jag är väldigt in på grafiska hemsidor och där jobbar jag i ett program som man installerar i WordPress som heter Elementor. Det här är trolleri i det här är trolleri och magi i i kan man säga. Här kan man skapa precis allting och eh, jag kommer förmodligen prata väldigt mycket om eh, marknadsföring kring sitt andliga företagande länge fram. Men eh, för att dra det här så är det när jag sitter 15-20 timmar fortfarande i morgonrock, och knut i håret och inte har borstat händerna eh, och med eh, tre pannerkaffe, kaffe. Då är jag, då läker jag. Det är här jag läker mig. När jag jobbar grafiskt. Jag kommer inte gå in på hur jag jobbar grafiskt utan det får vi ta med tiden. Jag drivs också som inredare. Alltså hus. Jag jag har en fallenhet att dras till gamla hus och gamla slott. och Det här kommer från ett tidigare liv som jag har varit inne i. Där jag bodde i slottsmiljö. Och som ni vet, ni som har lyssnat på mina tidigare poddar så från An är en adlig ett. Vi kommer ifrån någonstans tusentalet och då pratar vi förmodligen eller egentligen före tusentalet. Jag tror vi börjar prata 800-talet efter Kristus. Och där pratar vi någonstans vikingatiden. Här har jag levt i ett slott. Jag har pratat om det här så jag kommer inte gå in på det. Men jag har mer och mer ju äldre jag blev. Inte alls så länge sedan. Kan det vara tre år sedan. Jag blev helt besatt av stenväggar. Gamla hus. Och när jag ser gamla hus. För en person som kanske är mer eh, nymodig. Jag har själv varit, haft, jag haft ganska många hus. Jag tror jag har haft... Tre, fyra hus någonstans va. Jag har haft ganska många bostadsrätter. Jag har hyrt en massa hus. Jag har bott på olika ställen i landet. Men jag har varit väldigt minimalistisk i mitt sätt att bo och inreda. Jag har fortfarande det i mig. Jag har lite dansk designstuk. Allting hos mig har vita väggar. Vitt och svart är alltid min bas. Och jag är helt besatt av svart-vit-rutiga golv. Det finns en mening till eh, varför jag är det. Det kommer jag skriva om i mina e-böcker. Det här är en sån passion. Svart- rutigt mönster. Och det här ser man på vissa... Ja, ni, ni kanske vet vad jag pratar om. Eh, frimurarna till exempel. Men ni kommer att få lära er mer om det här sen. Men idag så kombinerar jag det här estetiska med Ga- det, det, om jag säger 1700-talet och bakåt. Eh, jag kan inte förklara det. Man måste nog gå in hos mig och se. Eh, nu bor ju jag i en vanlig lägenhet idag så att det går inte att sväva ut som när man äger ett eget hus. <laughs> oj, 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 oj. Det kanske är tur att jag inte gör det. <laughs> oh my god Men att inreda och se, jag har ett grafiskt, estetiskt öga när det gäller hem. Och jag älskar att se inredningsprogram. Eh, jag gör om så fort jag går in i ett hem så gör jag om i huvudet. Jag, ser, jag ändrar om och jag kan alltså ställ mig i ett förfallet hus eller i en förfallen jättetråkig lägenhet. Ge mig två 3 veckor, du kommer inte känna igen den när du går in. Det kommer att bli mind ja, mindblowing. Och det här är en av mina egenskaper och det kommer ifrån att jag har två starka sexer. Jag är en master 33 sexa på min livsväg. Och jag har också en sexa i min själ. Och sexan handlar bland annat om just det här. Och ganska starka krafter kring just hemmet. Sen är jag en månevåg. Ja, ni ser ju där. Det är dubbelt upp. så det Det här är inbyggt i mig. Det är min passion utanför mitt företag. Oh, och även do-it-yourself-grejer. Eh, göra om saker. Jag kan hitta saker på loppisar. Jag kan hitta saker på typ billigare kedjer som jag köper. Och så gör jag om det. Eh, jag kan hitta gamla saker i mitt förråd som jag bara... Den där ska jag göra om. Det där ska jag måla om. Det där ska jag bygga och fixa och tejpa och klistra och allting. Borra och spika... Och göra något nytt av saker och ting. Alltså, det är en sån passion att jag tappar tiden, jag tappar dagen, jag tappar veckan, jag tappar året. Jag är bara helt inne i det här. Ja, det är helt galet. Så det är mina passioner, förutom grafisk design och förutom numerologin. Och när vi pratar grafisk design... Att vara formgivare. Jag är ju helt besatt av typsnitt. Därför att ett typsnitt när man gör e-böcker, när man gör pdf-filer, när man gör foldrar, när man gör flyers, när man gör böcker, fysiska böcker så har typsnittet en huvudroll. Jag kommer att prata om det här längre fram. Är man inte grafiker så ser man inte här. Är man inte formgivare så... Jag ser många formgivare där ute som får i uppdrag att hjälpa människor med böcker och orakelkort och allt vad det kan vara. PDF-filer och flyers och allt vad det kan vara. Det ser, får jag vända ordet, för jävligt ut. Alltså det... Det här, det här är som att någon ställer sig och sprättar upp hela min mage ända upp till bröstkorgen. Alltså det, det gör så ont i mig när jag ser hur grafiker, formgivare faktiskt förstör. Och kunden som inte har någon grafisk ådra i sig tror att ja men det här blir ju säkert jättebra. Jag har ju faktiskt köpt in en tjänst här och använder en grafiker. Ni ska veta att jag är så perfektionist. Jag hade en kompis en gång som skulle göra en en, ny hemsida. Hon har en ganska stor hemsida. Och när jag började prata om alla så kallade inom situationstecken fel i en grafikers ögon- Nej, ni vet alltså. Jag fick ju spela in kanske några timmar. Det blev aldrig färdigt. Och det är inte roligt. Men så här jävligt ser det faktiskt ut. För att vi har nämligen. Förr i tiden brukar man säga att man har fem sekunder på sig. Att nå en kund. Att nå en människa. Att se wow. I flöd. För frödarna går så fort idag. Folk bara scrollar, 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 scrollar. Och sen... Då har man alltså fem sekunder på sig. Men idag när allting går så fort. Då har man sagt att vi har tre sekunder på oss att fånga någons intresse. För att det första vi ser. Det är med våra fysiska ögon. Det är det första vi ser. Och är inte ditt företag i ögonfallande. Då försvinner du ut i mängden. Så om man anlitar personer som säger sig vara formgivare och grafiska designers... Det det är bara tragiskt. Och det här med Canva har tagit över... Alltså vi som är grafiker på riktigt som hanterar tunga program där man gör allting från scratch. Vi gråter när vi ser Canva-Instagram... Alltså alla konton ser likadana ut. Det här är inte grafisk design. Det här är ett copy och paste. Copy, paste. Färdiga mallar. Allting ser likadant ut. Man måste ha en egen personlig stil. Man måste vara unik. Så att när man ser mig. Då ska man se. Det där är Carolas grejer. Det där är hennes typsnitt. Det där är hennes typ av grafik som hon gör. Nu kan jag... I och för sig ändra mig lite grann. Jag är ju sån som jag kan tröttna ganska snabbt. Och en hemsida måste man precis som när man har sitt hem att uppdatera sitt hem. Man möblerar om, man målar om, man köper in nya möbler, man köper in nya detaljer kuddar, mattor, whatever, krukor, tavlor. Så är det precis samma sak med din hemsida. Du måste uppdatera den och fräscha upp den ungefär var tredje månad. Så att bakom kulisserna av ett företag är det 24/7 att sitta med sådana här saker. Är ni med? Jag kommer att hjälpa er i den här. Äran av ett företag och jag brukar jag säga att det handlar om grafisk design, men det handlar faktiskt om ditt varumärke: ditt andliga, personliga, kärsliga varumärke som ska vara i ögonfallande. Och då pratar vi inte kan mallar, det kan låda dig. Så då ska vi ta kanske egentligen min också ganska stora person. Det är skogen, träden, blommorna, växterna. Um, ja, här kan vi ju, det här kan man ju prata om i dagar, veckor och år utan att stoppa. därför att det här, är, det här handlar också om estetik, men det handlar också om moderjord. Det handlar om träden. Träden är betydligt mer... ...magiska än vad folk tror. Jag kallar dem för The Elders. Och de kan prata. Men min pappa äger ungefär 400 hektar skog. Och jag och min son är ju med på det här tåget. Min pappa lever fortfarande. Men det finns... En från era där han bor, mitt ute i skogen, med två hus från 1700-talet. Jag har ju skrivit och pratat om det här. Jag drömmer, jag inreder, jag bygger om, jag stylar de här två husen. Jag vet precis hur jag ska ha på varenda kvadratcentimeter, och det här är stort ska jag säga jag kan inte vänta med att faktiskt, jag trodde aldrig jag skulle säga det här, men jag har ju varit en stadstjej hela mitt liv. Jag har hängt i Köpenhamn ofta. Jag är född i Stockholm och uppvuxen där. Flyttade upp hit när mina föräldrar skiljde sig eftersom mamma var norrländning. i och för sig min pappa också. Men vi flyttade upp hit. Och sen flyttade jag ner igen när jag var runt 19-20 år. Jag kommer inte ihåg hur gammal jag var. Och då skulle jag bara stanna i tre månader. Men det blev tio år. Och sen flyttade jag tillbaka upp hit igen. (laughs) Så att ja, jag har levt många liv i det här livet. Åh herregud. Men jag har alltid varit en stadstjej. Det ska vara hög puls, nattklubbar- musik, hiphop, dans. Ja, ni fattar det här. Livet, det är borta. Det tillhör förflutna. Det var en era. Och det kan jag också se i min Att när jag, när jag blev numerolog så såg jag, jag såg under den här perioden att det var precis unfolding as it should. Så att det, det kan man se. Men det är lite roligt att bara bocka av chanskontraktet eftersom numrologin, eller egentligen universum, är uppbyggt på nummer. Så när vi säger till exempel att eh, lita på universum, trust the universe, då är det samma sak som att lita på numrologi. Därför att eh, universum är uppbyggt på nummer, så enkelt är det. Så det gäller som neurolog bara att konvertera om det här fysiskt, vad som händer både kollektivt och vad som händer kanske dagligen, personligt. Har vi det här runt oss hela tiden även i vårt så kallade själskontrakt? Det är liksom, numerologi är statisk, den kan aldrig någonsin bli fel. Det som kan bli fel är om man räknar fel. Eller om man uppger fel uppgifter, då kan det bli fel. Jag brukar säga det, fel uträkningar ger helt fel skärskontrakt och missar man en bokstav Då får du ett helt annat känskontrakt. Därför att numerologin baseras på ljudet och varje enskild siffra. Vi är inte året när vi går ner här. Vi är inte månaden och vi är framförallt inte dagen. Det det finns ingen tid, månad, år eller dag ute i universum när vi går ner hit. Nej, 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 nej. Utan det här kommer jag förmodligen också att lära er. Vad det lider. Men för att återgå till skogen så älskar jag att vara i skogen. Jag älskar att hålla på med blommor. Jag älskar naturen. Jag pratar alltid med träden. Jag skulle kunna säga att det är mina nya guider sedan jag blev så här gammal. Träden har väldigt mycket att säga. Och de är så gamla så att de har sett väldigt mycket de hämtar väldigt mycket information både och nu ska jag inte avslöja för mycket jag kommer att skriva om det här i mina e-böcker men de är mer än vad man tror det gäller bara att tona in sig ja är det något mer jag skulle ha sagt nu blev det längre i avsnitt än vad jag hade tänkt här men numerologi är där det, det mest träffsäkra du någonsin kan pyssla med. Men det gäller att ha rätt uträkningar, rätt läror. Och här kommer Kabbalan in också, Sefirot, de hebreiska symbolerna som jag jobbar med hela tiden. Så det var väl kanske lite det jag hade tänkt säga om mig. Jag pratar också ur, som jag skrev i mitt blogginlägg-artikel här, där att jag upptäckte att jag har en Mercurius-return. Jag har Mercurius i stenbocken och det innebär att jag pratar ganska genomtänkt, jag pratar ganska stenbockigt. Det kan vara ganska allvarliga saker, det är väl genomtänkta saker, det är eh, konsekvenstänk. Det är, det är inte någonting som jag bara säger utan att jag har analyserat det kanske inte bara några månader utan förmodligen några år. Eh, ni kan läsa mer på den artikeln vad det innebär att ha mercurio i stenbocken. Så det är mitt sätt att podda. Det kan vara lite grava gravarvarigt bland när jag pratar. Och jag är en sån person. Jag är en solstenbock. Men jag har en lejonascendent. Och den trycks ner av min stenbock. Hela tiden. Och det får jag faktiskt tacka min stenbock och Saturnus för. Saturnus styr ju stenbocken. För att annars skulle jag nog bli den här... Som jag pratade om i selfiträsket. Därför att lejonet älskar att stå på scenen. Lejonet älskar att ha ögonen på sig. Lejonet lyser upp ett rum när den kommer in. Och min stenbok trycker ner den här. Tack och lov! Hur skulle det annars se ut? Jag kanske inte ens skulle hamna i den andliga. Det kanske jag skulle, men jag kanske skulle bli en sån här som jag pratat om tidigare idag eh, i det här avsnittet. Det, 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 jag känner inte som Mercurius i stenboken, eller som Stenbock att man kan inte blanda eh, 3D-träsket med andligheten. kärleliga delen och personlig utvecklingen. Det här handlar om egot. Så jag får tacka min stenbock. Så, hoppas du vill dela det här avsnittet. Jag hoppas att du tyckte att, men jag låter lite gravallvarlig ibland, så är det faktiskt så här, man kan inte sitta och prata om saker och skämta bort saker och ting, därför att det, det blir som att bläddra i ett flöde det är ingen som tar saker allvarligt om man sitter och skrattar bort och överser det här finstilta, det här hårfina som folk kanske inte lägger märke till. Utan Min uppgift är i den här världen, i det här livet, är att ha de här egenskaperna, att jobba lite mer skuggigt, eh, Hitta de där detaljerna som man oftast inte ser, varken om sig själv eller kanske om andra. Jag kommer att belysa de här sakerna. och Jag hoppas att det ger dig nycklar, både kanske om dig själv och kanske människor i din närhet- jobbet, föräldrar syskon, barn dina, din och sambo din sambo så att man ser lite grann, man börjar se igenom illusionen the matrix är ni med? tack för att du har lyssnat och som jag sa innan du får jättegärna dela det här avsnittet, du får jättegärna tagga mig på dina Insta stories. då skulle jag bli jätteglad Eh, tills vi ses nästa gång. Ha en jättebra dag. I love you!